0: Adams Äpfel, das Stück, haben manche von uns gesehen. Bitte einmal Finger hoch, wer es gesehen hat. Ja, das sind 18 Prozent ungefähr. Wir wollen Ihnen das Stück darum, weil viele es noch nicht gesehen haben, vorstellen. Dazu begrüße ich herzlich Frau Lea Redlich, sie ist leitende Dramaturgin, und hat das Stück in dieser Funktion auch begleitet und begleitet es darum, darf ich Sie bitten, jetzt hier hinzukommen und uns dazu zu helfen, etwas über den Inhalt und bestimmte Schwerpunkte des Stückes zu verstehen. Sie haben das Wort.
1: Dankeschön. Ja, ein Dorfpfarrer und ein Neonazi in einem Duell von biblischen Dimensionen. Der eine glaubt an Gott und der andere an den Führer. Beide sollte man bekanntlich nicht unterschätzen. Wir haben es gerade schon gehört, Dorfpfarrer Ivan glaubt nicht daran, dass es schlechte Menschen gibt. Er betreibt in der Provinz eine Art religiöser Sozialisierungsanstalt für ehemalige Straftäter. Und in dieser Oase der nächsten Nächstenliebe tummeln sich allerdings nur die aussichtslosesten Fälle. Kleptomanische Triebtäter, verantwortungslose Alkoholikerinnen und schießwütige Tankstellenräuber. So klein seine Gemeinde ist, so groß ist aber Iwans Missionierungseifer. Neu dazu, wir haben es auch gerade gesehen, kommt der humorlose Neonazi Adam, der sich angesichts des Kirchenasyls und eines Paradiesgartens vor die Aufgabe gestellt sieht, einen riesigen Apfelkuchen zu backen. Adam und Äpfel, wie könnte es anders sein? Kurz nach seiner Ankunft liegt äh, das Gemeindemitglied Paul, ein ehemaliger KZ-Aufseher, im Sterben und für Adam wird offensichtlich, dass äh, die anderen ehemaligen Straftäter fröhlich weiterhin ihren kriminellen Machenschaften nachgehen. Der Alkoholiker Gunnar hat es immer noch auf wehrlose junge Frauen abgesehen, während Khalid weiterhin die Tankstellen in der Umgebung überfällt. Aber auch Adam möchte sich partout nicht durch das Wort Gottes auf den rechten Pfad der Tugend zurückbringen lassen, obwohl sich die Bibel die Ivan ihm überlässt, immer wieder, wie durch Zauberhand oder durch Gottes Hand beim Buch Hiob öffnet. Ivans Barmherzigkeit derweil kennt kein Pardon, seine Güte kennt kein Maß, seine Gnade duldet keinen Widerspruch. Und Adam setzte sich zum Ziel, diesen Glauben diesen unbedingten Glauben Ivans an das Gute zu brechen und ihn mit der harten Realität zu konfrontieren. Ja, und was dann passiert, damit hat wahrscheinlich niemand gerechnet.
0: Ja, was passiert denn dann Frau Ja, <lacht> <lacht>
1: das wissen die anderen ja nicht. <lacht> ja, ich dachte, wer das Stück noch nicht gesehen hat, der ähm, darf sich darauf freuen. Adam schafft es tatsächlich, Ivan mit der Realität zu konfrontieren. Ähm, Ivan, der der Meinung ist, dass Satan ihn die ganze Zeit auf die Probe stellt. Ähm, Adam versucht ihn davon zu überzeugen, dass es nicht der Satan ist, sondern Gott, dass Gott ihn hasst. Und Ivan kommt irgendwann auch zu dem, zu der, zu dem Glauben, dass es Gott ist, der ihn hasst. Er verliert seinen Glauben, nicht nur an Gott, sondern auch die Menschen äh, und lässt im Grunde seine gesamte Resozialisierungsanstalt im Stich und Adam muss dafür die Verantwortung übernehmen und da beginnt eine wundersame Wendung
0: der Neonazi wir haben ihn ja eben schon ähm, haben ja eben schon eine kurze Szene gesehen ist ja ein sehr kalter Typ und ein sehr ähm, wenig empathischer Typ, gut, es ist die Gegenseite, der ähm, hat aber einen wesentlichen Anteil daran, dass sich Ivan, der Landfahrer, der naive Landfahrer, dann auch ändert. Ist das nicht ein bisschen zu provokativ oder ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Also das, das Stück ist ja eine schwarze Komödie, darf man ja als Laie sagen. Sie können das vielleicht noch besser ja. erläutern. Also die, der spielt ja auch mit... Mit, in, mit Tabus und Provokationen. Ne? Also Neonazi als Retterfigur ist ja ein bisschen heftig, oder? Wie, wie sehen Sie das? Ja, das gebracht.
1: Das stimmt. Aber das macht, finde ich, die Qualität dieses Stoffes aus. Äh, die Filmvorlage beziehungsweise auch das Stück spielt die ganze Zeit mit unseren Erwartungen und. Ähm, es kristallisiert sich eben nach und nach heraus, dass Adam als Neonazi eigentlich die Person ist, an die ich am meisten andocken kann, weil er scheinbar die normalste Figur von allen ist. Denn Ivan entpuppt sich in seiner ganz eigenen Art als Extremist, so wie das Stück im Gesamten mit Extremen spielt, religiös, politisch und ideologisch und Daher ist es, ist es quasi, finde ich, beim, beim Schauen sehr interessant, was macht diese Figur des Neonazis mit mir, warum kann ich kann ich bei ihm am besten andocken, aber auch die Figur an sich macht ja eine Wandlung durch. Ja.
0: Und dann habe ich noch eine Frage zu dem Pfarrer. Das ist ja jetzt keine Zierde der Innung, der ist ja außerordentlich naiv und verdrängt die negativen Wirklichkeiten. Das tun die, sind die ganze Menge Pfarrer heute da, habe ich eben gesehen. Das tun wir ja alle nicht. Und trotzdem hat er hat er auch Erfolg. Also er hat ja ein Resonzialisierungsinstitut, ist auch stolz darauf, auf viele Jahre erfolgreiche Arbeit. Wo, woher kommt der Erfolg?
1: Ja, ob er Erfolg hat... Das sei mal so dahingestellt, äh, denn wie gesagt, äh, Gunnar sollte eigentlich nur drei Monate da bleiben, ist jetzt aber schon seit vier Jahren da und scheint sich eben gar nicht gebessert zu haben, während äh, Khalid eben auch weiterhin noch äh, Tankstellen überfällt. Aber dennoch äh, liegt, glaube ich, der Erfolg darin, äh, in einer sehr bescheiden anmutenden ähm, Strategie und zwar er sagt ja zu Adam, das haben wir gerade gehört, setzt dir ein Ziel, ja. setzt dir eine Aufgabe und äh, diese Aufgabe folgt Adam auch. Man weiß eigentlich gar nicht genau, warum er diese Aufgabe tatsächlich so ernst nimmt, aber dadurch, dass er diesem Ziel, diesen Apfelkuchen, äh, dieses Ziel immer weiter verfolgt, äh, setzt diese Veränderung ein, denn er fängt an Verantwortung zu übernehmen, er fängt an zu merken es gibt nicht nur Schlechtes auf der Welt. Ich bin vielleicht gar nicht so schlecht, wie ich immer glaube, weil andere es mir immer gesagt haben. Und Ivan konfrontiert die Menschen mit dem Guten und dadurch hat er in gewisser Weise Erfolg.
0: Okay, Gut, danke.
2: Ich lese aus dem zweiten Buch Hiob. Dies ist heute auch der Predigtext. Es begab sich eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, »Wo kommst du her?« Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, »Ich habe die Erde hin und her durchzogen.« der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt, denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht fromm und rechtschaffen, Gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie törichte Frauen reden. Haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen.
0: Ja, Adam hat's ihm um die Ohren, klärt ihn über Gott auf, Ivans, also des Pfarrers Leiden, sind keine Prüfung des Satans oder des Schicksals, sondern ein Zeichen der Verachtung Gottes. Und wer das Stück noch nicht gesehen hat, wir haben den Leidensweg des Pfarrers nur kurz angerissen, der hat es schon wirklich in sich, da geht es um seiner Angehörigen, Gesundheit, ihn selbst. Er hat einen, einen lebensbedrohlichen Tumor. Und dann zu hören, Gott steht nicht auf deiner Seite. Im Gegenteil, der schickt dir das alles. Gott interessiert sich auch nicht für ihn. Das ist im Kern die Frage nach der Rechtfertigung Gottes, die der Neonazi an den Pfarrer stellt. Ihn präsentiert im Grunde ja auch schon beantwortet. Er sagt, du kannst nicht nur, du musst an der Güte und Barmherzigkeit Gottes zweifeln. Und das schmerzt den Pfarrer so sehr, er kann es nicht hören, er blutet dann auch noch aus den Ohren, das haben wir jetzt nicht gesehen. Sein Lebenswille ist gebrochen. Aber für Ivan wie auch für Hiob wendet sich das Blatt. Am Ende ihrer Geschichte sind beide mit Gott versöhnt. Ivan wird auf eine, auf wundersame Weise, geradezu absurd wundersame Weise von Gott geheilt. Und Hiob wird endlich für seine Treue belohnt nach der Fülle der Hiobs Botschaften, die ihn ereilt hat, indem er seinen Besitz und seine Gesundheit zurückerhält und Gott ihn mit Kindern und einem langen Leben segnet. Ivan, der Pfarrer, zeigt sich am Ende wieder als Optimist, vielleicht ein bisschen aufgeklärter am Anfang, etwas gemäßigter. Aber auch der Neonazi ist irgendwie erlöst, er hat sich zum Guten bekehrt, In der, im Rückblick dieses, dieses Stückes sind beide sozialarbeiterisch tätig, segensreich. Also hat sich auch der Adam verändert, ist vielleicht der neue Adam. Und hat gemerkt, trotz aller Einwände und Zweifel ist der Glaube an Gott nicht sinnlos. Ich will jetzt nicht die ganze Frage der Rechtfertigung Gottes hier verhandeln, einen Satz eingehen aus dem Predigtext, als Hiob sagt, das Gute nehmen wir von Gott und das Böse sollen wir nicht annehmen. Ich finde, dass diese Worte eine hohe Integrität zeigen. Hiobs Reaktion auf die vernichtenden Unglücke, auf das vernichtende Unglück, wir kennen Hiobs Botschaften, die Reaktion besteht darin, konsequent zu bleiben und an dieser Integrität festzuhalten, diese Abhängigkeit, diese Beziehung zu Gott nicht abzubrechen. Natürlich auch, dass er im Angesicht des Bösen, das ihm jetzt gerade widerfährt und widerfahren ist, nicht das vergisst, was ihm Gott zu anderen Zeiten an Gutem geschickt hat. Und diese grundsätzliche Integrität des frommen Mannes, des Hiob, so sieht das der Text aus dem hiob ist, so glaube ich, eine Haltung ohne Alternative. Die Alternative gibt es natürlich irgendwie auch, aber sie ist töricht. Sie ist das, was die Frau seine Frau zu ihm sagt. Die sagt: "Verfluche Gott und stirb." Aber wenn man dieser Alternative folgt, heißt das, gib dem Satan recht. Betrachte dein Leben als einen Deal. Geht der Deal nicht auf, mach Schluss und verfluche Gott. Ein schlechter Deal ist ein schlechter Deal und einen schlechten Deal kündigt man auf. Letztlich ist das ein Rat der Verzweiflung, der aus dem Mund der Frau Hiobs kommt. Eine Lebensmaxine, Lebensmaxine von Desperados vielleicht. Aber ich glaube, so, ganz so unbekannt ist vielen von uns diese Lebensmaxime auch nicht. Die Jobsgeschichte jedenfalls erzählt davon, dass Frömmigkeit kein Deal ist und es ist nicht clever, sondern ziemlich töricht, sie als einen Deal zu behandeln. Das eigene Leben als einen Deal zu behandeln. Die negative Erfahrung, dass das Leben nicht aufgeht, dass das Motto des Satans Haut um Haut nicht funktioniert, machen wir täglich. Und wir können auch nicht anders als handeln und planen, nicht anders als ständig solche Deals für unser Leben abzuschließen und hoffen, dass sie aufgehen. Wir alle sind, glaube ich, ständig damit beschäftigt, unser Leben, unsere Umgebung mit kleinen und größeren Deals zu optimieren, wir bemühen uns täglich um einen gesunden Lebensstil und hoffen, dass wir im Gegenzug und sozusagen als Belohnung von schweren und langwierigen Krankheiten verschont bleiben. Aber dann treffen manche den Krebspatienten im finalen Stadium, der genauso gesund gelebt hat wie wir. Wir investieren viel in persönliche Beziehungen, nehmen uns Zeit, sind offen für andere Leute und müssen am Ende erleben, dass wir enttäuscht werden, dass da nichts mehr kommt. Der Deal ist nicht aufgegangen und das Leben ist auch kein Deal. Hiob mit seinem lapidaren Satz formuliert das Motto einer Frömmigkeit, die zum Leben passt, das eben nicht immer aufgeht. Es ein Gemisch von guten und schlechten Freuden und Traurigkeiten bleibt. Die Frömmigkeit, die er formuliert in diesem Satz, das Gute nehmen wir von Gott und das Böse sollen wir nicht annehmen, diese Frömmigkeit ist kein nice to have, also etwas, was man irgendwie nur draufpacken kann, sondern eine Grundeinstellung, die dem Leben entspricht. All diesem vielfältigen und manchmal schmutzigen und nie eindeutigen Leben. Und in diesem Entsprechen bewahrt Hiob seine Integrität. Und das bestätigt Gott ja auch. Das ist der letzte Satz. Hiob versündigt sich nicht. Das heißt, in dieser Konsequenz bleibt er in Kontakt mit Gott. Und vielleicht ist das... Vielleicht ist das etwas, um auf der Spur zu bleiben. Wer will denn hier von Lösungen sprechen oder so? Ivan kommt dem Ganzen erst nach einer wundersamen Heilung näher, die sie dann alle mitmachen, miterleben können, wenn sie im Theater waren. Er merkt, dass man Gutes wie Schlechtes mit Gott in Verbindung bringen kann, aber eben auch immer gebrochen und nie in Reinform. Man kann Gott eben nicht vorrechnen, wie das Leben zu sein habe. Man kann klagen und schreien, ja. Aber rechnen und mit Gott rechten, das geht wohl nicht, wie das Leben so ist. Und das Leben, an dem man wahrscheinlich an den ganz unerwartetsten Ecken auf Gott treffen kann.